0: Salut c'est Simon, juste avant de passer à l'interview du jour, je voulais vous parler du programme de formation de la Nocode Family. Alors ce programme c'est pas une énième formation aux outils NoCode, il y en a déjà plein sur internet et elles sont très complètes. Ici il s'agit d'un programme complet qui va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel ou dans le lancement de votre side project et même si vous ne savez pas coder. Alors comment trouver son idée Quelles sont les erreurs à éviter Comment trouver ses futurs clients Comment créer son prototype Quelles sont les questions à se poser pour créer son statut Toutes ces questions sont abordées dans ce programme en vidéo, accessible à votre rythme. Alors rendez-vous vite sur www.nocode.family pour découvrir le programme et vous lancer dès aujourd'hui. Le lien est aussi disponible en description de l'épisode. Bonne écoute Salut à tous et bienvenue dans la no code Family, le podcast qui t'aide à te lancer sans savoir coder. Globalement, je pense que commencer sur des solutions
1: NoCode, c'est vraiment une bonne pratique parce que ça va permettre de déjà établir un premier cahier des charges, savoir exactement quels sont nos besoins, etc. Et il me semble que la découverte un peu des limites se fait par rapport à nos propres projets. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles universelles pour dire à partir de maintenant, il faut passer sur du code ou pas. En général, je je pense que ça va se faire de manière assez naturelle.
0: Chaque semaine, on rencontre celles et ceux qui développent leur business sans faire une ligne de code. Et si tu veux aller encore plus loin et découvrir des épisodes inédits et des ressources exclusives, rejoins le NoCode Family Club sur www.nocode.family. Salut Florian. Salut Simon. Alors dis-moi, qui es-tu eh Je
1: suis euh, développeur euh, à la base et maintenant consultant RTBL et Automatisation.
0: Dans, euh, dans ton passé de développeur, hein, ce que tu me disais, c'est que justement, puisqu'on va pas mal parler d'Artébel aujourd'hui, c'est que tu étais particulièrement spécialisé sur ce qu'on appelle un peu l'informatique de gestion, tout ce qui est base de données, etc. C'est ça un peu ton background Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, quand je dis développeur de formation, c'est effectivement euh, développeur spécialisé en application de gestion. Donc, euh, en général, ça comprend euh, l'analyse et la conception de base de données. Euh, le fait aussi de faire des formulaires, des validations de formulaires, les contraintes, etc. Et tout ce qui est, de manière plus générale, les opérations crudes, donc euh, crier read, update, delete, etc. Tout ce qui entoure, en fait, euh, ce sont un peu les concepts de base de l'informatique et des, des bases de données.
0: Mmh. Ok, donc on va pouvoir euh, largement revenir là-dessus euh, tout à l'heure, parce que comme tu l'as dit là aujourd'hui, tu es un expert d'AirTable, c'est vraiment le sujet sur lequel tu t'es spécialisé, ouais. et, et on va en, pas mal en reparler aujourd'hui, mais avant ça, euh, euh, toi c'est quoi, en tant que développeur, du coup, c'est quoi ta définition du no-code
1: alors, euh, pour moi, le no-code, c'est un peu l'équivalent de tout, euh, toutes les modes qui sont apparus en, en informatique ces dernières années, à savoir euh, euh, le cloud, le big data, le business intelligence, l'intelligence artificielle, etc. Euh, quand on regarde ça avec un, un œil de dev, en général, on regarde ça avec un petit peu de, de méfiance parce que c'est tous des, tout des concepts qui, en fait, existent déjà depuis assez longtemps et, euh, mmh. et qui, en fait, simplement ne portaient pas ce nom-là. Alors, euh, pour moi, le no-code, c'est peut-être un peu moins large que ce que j'ai déjà pu entendre euh, d'autres invités qui étaient déjà passés sur ton, ton podcast. Pour moi, les, les outils no-code, c'est plutôt les outils euh, qui sont qui peuvent eux-mêmes donner naissance à de nouveaux outils. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je vais peut-être pas inclure euh, WordPress dans les outils no-code. Par contre, mmh. j'inclurais Bubble, Rtable, AppSheet, Adalo, etc. dans les outils no-code. Après, effectivement, c'est toujours un peu difficile de mettre une limite sur ce qui est nos codes, pas nos codes, etc.
0: Et alors, pourquoi est-ce que tu mets cette limite-là, là, toi, de ton côté Qu'est-ce qui... Qu qui fait que tu t'es forgé cette opinion-là
1: Alors, c'est parce que sinon, pour moi, on a tendance à mettre dans nos codes un peu tous les outils. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qui mmh. fait la différence entre un outil euh, informatique, tu vois, un logiciel classique qu'on utilise depuis des des dizaines d'années, et, euh, et finalement un outil no-code qui vient un peu révolutionner le, le paradigme de la création d'applications euh, pour tout un chacun.
0: Ouais, c'est vrai que sinon on peut dire que Word c'est une application no-code parce qu'on n'a pas besoin de coder pour l'utiliser. Voilà. Ouais. Tu disais malgré tout que c'était aussi un, un, un concept... Euh, bah, qu'on avait un peu renommé récemment, mais, mais qui n'est pas forcément nouveau en informatique Tu penses à des choses euh, euh, qui pouvaient déjà exister avant, hein, qui sont quand même très proches de ce qu'on appelle le no-code, ou, ou de ta définition du no-code aujourd'hui
1: ouais, Effectivement, quand on regarde par exemple Rtable, il a un ancêtre qui est, qui est assez connu, c'est Microsoft Access, qui était finalement mmh. basé sur les mêmes principes, à savoir on construit d'abord une base de données, ensuite... Sur cette base de données, on va venir construire une interface, vraiment des interfaces qui sont euh, orientées sur la base de données. Et ça, c'est par exemple un outil qui existe depuis longtemps. Et en fait, Airtable, pour moi, est simplement l'évolution naturelle de, ce, de cette application-là, qui est disponible sur le web, qui dispose d'une API, etc., et qui vient un peu rafraîchir ça. Mais globalement, on est sur le même, le même concept.
0: Comment t'en es venu à t'intéresser à tout ça Alors du coup, si toi tu sais coder, tu as connaissance des outils qui existent depuis un petit, un petit moment, type Access, mais c'est vrai qu'en termes de base de données, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Comment t'en es venu, toi, à t'intéresser à, à ce qu'on appelle donc le no-code et à ces nouveaux outils
1: Alors euh, moi, à la base, j'avais, j'ai toujours d'ailleurs, une, une, une agence de développement où euh, j'étais globalement confronté à deux problématiques principales. C'est que déjà, euh, mes clients avaient souvent les mêmes besoins, à savoir une base de données, ensuite des formulaires et un peu de visualisation de données. Donc c'est des choses que je redéveloppais euh, assez régulièrement et finalement c'était un peu réinventé la roue à chaque fois. Euh, et donc ensuite le deuxième point c'était que euh, en tant que développeur à l'heure actuelle tu dois gérer un nombre énorme de problématiques, à savoir ça passe par euh, l'analyse, le développement. La mise en place, la maintenance des serveurs, les mises à jour, les tests, le déploiement continu. Enfin, C'est plein de sous-métiers qui sont venus un peu se greffer sur le métier de développeur qui était là à la base. Et c'est vrai que quand es dev et que tu veux gérer un projet de A à Z, c'est assez compliqué de gérer tous ces éléments de front. Et euh, finalement, quand c'est des petits projets, c'est pas spécialement euh, facile à gérer de... De gérer tout ça en parallèle.
0: Donc tu recherchais un peu des outils qui te permettaient de, de gagner en efficacité, en simplicité, en tant que développeur, et c'est comme ça que tu es, que as trouvé des outils comme AirTable, quoi, par exemple.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, à la base, je suis arrivé sur, je pense un peu comme tous les devs, sur des outils comme Heroku, Digital Ocean, euh, AWS... Ça,
0: Google. Ça, c'est des outils d'hébergement de, qui te simplifient un peu la vie et la gestion de ton parc de serveurs euh, quand tu veux héberger tes applications en ligne.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis les tests, euh, etc. Et puis euh, mmh. Google Firebase, tout ça, c'est des outils vraiment plutôt orientés dev. Et ensuite, euh, ensuite j'ai découvert Airtable qui là sort quand même assez fort du, du scope des développeurs et qui, euh, moi, m'a permis de facilement déployer en fait, des bases de données, de directement générer une API, sur cette base de données etc et donc ça ça ensuite faire des formulaires etc et donc tout ça ça m'a permis de gagner beaucoup de temps sur mes sur mes projets et sur les projets de mes clients
0: alors, c'est qui justement tes clients Parce qu'aujourd'hui, tu es spécialisé sur Airtable, tu accompagnes des entreprises un peu dans, dans leur, leur mise en place de, de, de leur base de données et, et dans la capacité à résoudre un peu toutes les problématiques qu'ils vont avoir autour de ces bases-là. Qui fait appel à toi aujourd'hui et c'est quoi un peu un projet type finalement pour tes clients
1: Alors, euh, on va dire que j'ai deux types de clients principaux c'est soit les, les premiers ceux qui vont me trouver en fait sur internet par rapport à, au contenu que je, que je crée soit sur Youtube, sur mon blog, sur LinkedIn etc. et donc qui en général connaissent déjà Airtable et qui alors ont besoin d'être assistés dans la conception, l'amélioration l'automatisation de leur base Airtable euh, ça c'est un, un premier type de client et puis il y a aussi ceux qui ne connaissent pas réellement Airtable ou qui en ont vaguement entendu parler et qui simplement euh, souhaitent digitaliser, automatiser leur processus donc c'est des, des PME qui en fait ne savent pas vraiment par où commencer mais qui voient en Airtable un bon outil pour en fait euh, commencer cette digitalisation
0: et, et... Pourquoi est-ce qu'ils est, commencent par cet outil-là Même si c'est des boîtes qui ne sont pas hyper digitalisées, c'est quand même des boîtes en général qui euh, doivent manipuler un grand volume de données, qui ont besoin de, de mieux s'organiser. C'est quoi un peu, ouais, les, comme je disais, les, les projets types finalement pour tes clients euh,
1: En fait, les, les projets types, ça vraiment, ça vraiment dépend du, du secteur. On va dire qu'un un grand classique, c'est le CRM euh, pour les clients mmh. qui ne souhaitent pas mettre des, des CRM en place tu vois, des très gros CRM en place. Euh, une PME va probablement pas mettre un Salesforce en place parce que ça, ça sera pas utile. Très souvent, en fait, ils avaient, ils avaient une gestion euh, CRM ou même inventaire, etc., qui était faite dans Excel. Et donc, oui. R Table comme ça, à première vue, ressemble fort à Excel. Et donc, c'est vrai que euh, pour toutes ces PME qui sont très habitués à Excel c'est assez facile de faire cette migration en tout cas visuellement ils ne sont pas trop dépaysés et donc c'est vrai que ça, ça met un peu en confiance euh, même si euh, après on se rend compte qu'il y, y a certaines différences etc. et qu'il ne faut pas euh, l'utiliser comme Excel mais globalement je pense que ça, ça donne un peu en confort aussi aux, aux PME qui migrent vers cet outil-là parce qu'ils retrouvent à peu près leurs leur repères
0: mmh, Ok pour ces projets euh, qui, qui, du coup, quand même peuvent devenir un peu centraux dans la vie de l'entreprise, dans la vie de tes clients, est-ce que tu dirais que, euh, même si tu utilises des outils no code comme Airtable, le fait d'avoir été développeur avant, ça te permet, et, et de l'être toujours d'ailleurs, mais de ne pas forcément euh, avoir ça au cœur de ton activité aujourd'hui, est-ce que ça te permet quand même d'avoir ces connaissances de développeur, d'aller de, de, plus loin, tu vois Est-ce que ça te permet de mieux accompagner tes clients, de proposer euh, peut-être des des choses supplémentaires par rapport à ce que sont capables de faire nativement des outils comme Rtable ou d'autres est-ce que cette, cette expérience et ces compétences de développeur ça te permet d'aller un peu plus loin que simplement d'utiliser des outils no code
1: euh, alors c'est clair, pour moi euh, c'est un peu nécessaire de coder sur les outils no code parce que euh, en tout cas, sur AirTable, on va rapidement être limité. Il va falloir scripter certains, certaines choses. En tout cas, si on veut automatiser au maximum, il y a certaines choses qui ne sont simplement pas automatisables actuellement avec juste des outils no code.
0: Comme quoi, par exemple
1: Comme quoi Comme par exemple faire des appels à des API. Quand on sait des API qui ont des structures un peu particulières, on va être obligé de scripter donc ouais.
0: si je veux pouvoir euh, requêter des données qui sont en dehors de ma base sur des services tiers pour pouvoir les inclure dans mes données là je, je, c'est pas quelque chose qui est nativement euh, possible avec un outil comme Airtable et donc tu as besoin de coder la connexion entre Airtable et ces outils tiers ouais, C'est un peu ça, ça
1: ça tout à fait, tout à okay. fait. Euh, donc ça c'est le premier cas on va dire où, où... On est vraiment obligé de, de scripter pour, pour réaliser l'action. Alors, il y a aussi, pour moi, l'utilité quand certaines tâches ne sont pas spécialement adaptées au no-code, avec les outils actuels en tout cas, euh, où par exemple, on va devoir créer un, un nombre assez important de zap ou de scénarios intégromates, de flux, on va dire, et que par exemple, si on est dans une société et qu'on veut intégrer les boîtes mail des différents employés et stocker leurs mails, par exemple dans Airtable, pour pouvoir facilement les lier aux clients, aux projets, etc., eh bien, avec les outils no-code actuels d'automatisation comme Zapier et Integromat, pour chaque compte mail, on va devoir recréer un ZAP ou un scénario intégral. Ouais. Et donc, euh, Parce
0: que tu vas devoir euh, à chaque fois rentrer les identifiants de la boîte mail. Et donc, à as connecter une, un compte à chaque dire... fois
1: en entrée ouais. du, du scénario. Et donc, euh, ça, c'est des solutions qui fonctionnent quand on est 1, 2, 3, 4, allez, 5. Euh, mais à ouais. partir du moment où on commence à avoir 100, 100 employés, c'est plus possible, c'est simplement plus maintenable parce qu'on va se retrouver avec... Euh, sans scénario et puis euh, ok sans scénario et le jour où je veux changer un, un tout petit truc dans mon scénario je suis obligé de le changer sur les 100, sur les 100 autres scénarios ouais. on, on se rend compte que c'est juste pas possible de le gérer comme ça et donc c'est vrai que moi en tant que développeur j'ai souvent cette vision là d'essayer d'un peu anticiper les problèmes qui peuvent arriver et, euh, et donc j'essaye de poser du code un peu de manière stratégique pour éviter de se retrouver simplement avec des applications qui seront plus maintenables sur le long terme
0: donc là c'est un bon exemple, je pense que ça peut parler effectivement à plein de gens, parce que dans un, un précédent épisode là du, du, du podcast, j'interrogeais Martin Touroud qui m'expliquait justement lui avoir utilisé Artable dans sa boîte, il, il, est, il est commercial en fait mmh. au départ, donc lui il s'est saisi d'Artable et euh, il en a fait un peu... Euh, une extension à son CRM qui est Salesforce pour lui faciliter l'accès finalement au, au, aux différentes infos sur ses clients qui peuvent être dans Salesforce mais aussi dans d'autres outils que l'équipe commerciale utilise, tu vois. Mm -hmm. Donc là, ça marche parce que euh, bah, lui, il l'a fait pour lui. Il y a deux, trois autres de ses collègues qui vont bientôt commencer à l'utiliser. Mais donc, dans les ans que tu donnais ou euh, finalement, si on veut relier, euh, je sais pas, 50 commerciaux avec, euh, tu vois, avec Airtable Comment tu t'y prends finalement Est-ce que c'est des fonctionnalités qui sont rendues disponibles directement par Airtable, cette capacité à venir ajouter du code supplémentaire Est-ce que tu es obligé, toi, de le faire à côté d'Airtable et de connecter tout ça Comment ça marche un peu concrètement
1: alors ça, on va... Pour ceux qui n'ont
0: jamais utilisé Rtable et qui euh, aimeraient vraiment euh, saisir un peu euh, finalement le, le, le fonctionnement de, quand, quand je veux le déployer plus largement comme ça dans une entreprise.
1: Alors effectivement sur Rtable on a la possibilité de faire des scripts. À nouveau pour moi le bloc script qui est disponible dans Rtable il est censé rester euh, assez limité en termes de nombre de de lignes de code, simplement parce que c'est un seul fichier, et donc on va pas, je pense que c'est pas une bonne pratique de mettre, par exemple, un, un script qui fait 10 000 lignes, parce que simplement ça va être trop difficile à les relire par la suite, etc. Donc, euh, pour ce type de tâche, si vraiment on a besoin de se connecter, par exemple, à de multiples boîtes mail, euh, de gérer les identifiants des employés, les identifiants à leur compte mail, etc., moi je suggère plutôt de faire du code qui est stocké à part. Et alors, Rtable viendra mmh. euh, simplement appeler ce code externe, faire un appel et récupérer un résultat, euh, de telle sorte que le code qui se trouve dans Rtable soit limité à seulement quelques lignes et, et s'occupe simplement de l'appel et de la réception du, du résultat.
0: Ok. Ça veut dire que euh, finalement, tu te rapproches d'un projet euh, informatique classique, on va dire, euh, un projet de développement classique, mais tu viens y mettre des briques de nos codes. Euh, là où avant, il aurait fallu gérer sa base de données vraiment de A à Z avec des outils, euh, je ne sais pas, comme MySQL, PostgreSQL euh, ou d'autres par exemple, il là finalement la brique, euh, dire cœur de la base de données, c'est du no code, c'est table en l'occurrence, mais ce qui va se passer autour de, de, des données, ça reste dans, dans les projets que tu peux mener, ça reste proche quand même d'un projet de développement traditionnel, on va dire.
1: Oui, après, euh, moi, ça m'arrive par exemple, pour ici, l'exemple des boîtes mail. Euh, quand j'ai dû le faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré un... un... J'ai d'abord commencé sur un scénario intégromat tout à fait classique, qui se connecte à une seule boîte mail et qui ensuite insère ses emails dans Rtable. Euh, et j'ai simplement remplacé ce, ce bloc connexion à une boîte mail par du code que j'avais écrit moi-même et qui Peut se connecter à plusieurs boîtes mail. Et donc, en fait, je réutilise le fonctionnement match je réutilise toutes les connexions disponibles, le fait que ce soit très facile d'insérer dans Rtable, que si je reçois un mail avec tel objet, je veux faire une notification Slack, ce genre de choses. Donc, moi, je vais en général intégrer du code vraiment quand c'est nécessaire et euh, de manière très spécifique parce que je trouve que ces outils no code d'automatisation permettent de gagner beaucoup de temps et donc je ne m'en prive pas, mais parfois, je pense que ça peut être pertinent de rajouter un peu de code mmh. pour permettre une meilleure maintenance et une meilleure scalabilité.
0: Donc, c'est vraiment par petites touches, quoi, finalement. Ouais. Tu n'as jamais un, un gros projet de développement. C'est de temps en temps, pour aller un peu plus loin, pour gagner en efficacité de, 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 bah justement de création du projet, en maintenance derrière aussi de ce projet, tu viens ajouter une petite touche de code un peu de temps en temps, ce qui te permet de faire sauter quelques limites et, de, et donc de gagner ouais, en efficacité un peu dans la durée. Oui, exactement. Tu, tu parlais aussi que ça pouvait avoir un impact, là. tu, tu, tu l'évoquais à l'instant, sur, sur la scalabilité, finalement, donc la capacité à, à ce que ces projets puissent absorber de la charge un peu dans la durée et donc de passer de, je sais pas, de, de 40 commerciaux aujourd'hui à, à 100 commerciaux demain si l'entreprise recrute énormément, par exemple, dans l'exemple que donné. Est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi, finalement, est-ce que ça a un impact aussi sur cette scalabilité Qu'est-ce que ça permet de faire que, bah, que l'utilisation simple, on va dire, du no-code ne, ne permettrait pas de faire
1: euh, Non, déjà, je pense que le problème qu'on a évoqué juste avant, à savoir euh, la gestion des utilisateurs et tous ces scénarios qui doivent être dupliqués, ça, c'est un problème qui est rencontré très fréquemment dans les, dans les entreprises qui utilisent des outils no-code. Donc ça, je pense que c'est déjà un problème qui peut être facilement résolu par l'utilisation du code. Mais il y a aussi... Euh, à partir du moment où on génère de gros volumes, par exemple, je ne sais pas, on va générer des milliers de documents par jour, et eh bien si on mmh. veut utiliser des solutions euh, no-code pour faire ça, et eh bien souvent ils vont nous pricer par document généré. Et ça va devenir assez cher au final, et il arrive par exemple que moi je développe une brique de code qui permette alors de s'affranchir de ces outils no-code pour générer un document. et ça nous permet de, à la fois, s'affranchir d'un tarif qui est par document. Ici, on paye une fois un développement. Alors, ça va peut-être coûter 1000, 2000 euros pour développer le générateur de documents. Mais après, il ne coûte plus rien à l'utilisation. Et alors, ensuite, c'est aussi pour réduire au maximum la dépendance envers des outils externes. Donc, si par exemple, on génère un document et qu'on sait précisément quel document on veut, eh bien, on développe notre propre code et alors on peut facilement avoir une, une vue dessus et garder ça dans le scope de l'entreprise, sans être dépendant d'une société externe.
0: C'est là où la frontière entre euh, finalement le discours un peu... Euh général autour du no-code. Et ce que tu proposes, elle est, elle est parfois mouvante parce que euh, une des promesses quand même hyper intéressantes du no-code, c'est de pouvoir démarrer des projets à moindre coût, justement parce qu'on n'a pas besoin de, de développer, de passer du temps et on peut utiliser des outils un peu sur l'étagère pour brancher euh, différentes solutions entre elles, etc. Donc ça, c'est une réduction quand même des coûts sur le, le démarrage d'un projet. Mais en même temps, euh, tu as complètement raison aussi de dire que passer une... Euh, un certain seuil, un certain volume. Là, ça devient trop cher finalement d'utiliser les outils externes et finalement se remettre à développer. Euh, c'est là où tu vas faire des économies. quoi.
1: Oui, Parce qu'en fait, pour moi, ce que tu payes aussi dans un outil no-code, c'est l'agilité que te permettent ces outils. Et donc, mmh. euh, tu payes ça au début. Alors, c'est très rentable puisque, puisque au début, tu vas prendre beaucoup changer tes process, beaucoup changer tes documents, etc. Mais je, je pense qu'à partir d'un certain moment, tu acquiers une maturité au niveau de tes process, au niveau de tes documents, tu sais précisément ce que tu vas générer, quel volume, etc. Et là, je pense que arriver dans une réflexion, dire comment est-ce que maintenant on peut optimiser nos coûts euh, en limitant les outils no-code et en passant sur du code parce qu'on sait exactement ce qu'on veut, on a déjà notre cahier de charge, je pense que c'est une évolution assez, euh, assez naturelle et qui peut être euh, bénéfique une fois qu'on dépasse effectivement un certain volume.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on est qu sait, finalement, là si, pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enjeux autour de, de leur base de données, si on reste dans ton exemple, mais plus, plus globalement autour de leur projet, on va dire, informatique, soit interne, soit de développement d'un service, d'une app et tout. Finalement, comment est-ce qu'on est qu fait pour savoir si on doit faire que du no-code ou si on va avoir assez vite besoin de venir ponctuer ça un peu de, de quelques lignes de code pourquoi pour toi c'est quoi les, les signes qui, qui doivent nous faire penser dès le début qu'il va falloir qu'on fasse un peu de code quand même dans notre projet
1: alors euh, comme, je dirais vraiment comme en développement classique c'est à dire la redondance euh, hmm. si on commence à répéter des briques trop régulièrement et à refaire du travail euh, manuellement vraiment quand on édite quand on, édite, quand on crée un, notre propre outil dans une solution de no code, si on commence à répéter régulièrement les mêmes patterns etc, je pense que ça c'est un signe qu'on pourrait factoriser l'ensemble pour en faire peut-être pour ne pas devoir répéter ces éléments là plusieurs fois et donc ça c'est mmh. ce que le code mmh. permet aussi donc je pense que cette répétition ça c'est un signe que que le code serait peut-être bienvenu. Et euh, globalement, je pense que commencer sur des solutions no de code, c'est vraiment une bonne pratique parce que ça va permettre de déjà établir un premier cahier des charges, savoir exactement quels sont nos besoins, etc. Et il me semble que la découverte un peu des limites se fait par rapport à nos propres projets. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de règles universelles pour dire à partir okay. de maintenant, il faut passer sur du code ou pas. En général, je, je pense que ça va se faire de manière assez naturelle.
0: Mmh. Mais ça, c'est un bon, un bon signal. Ouais. Quand on se rend compte qu'on euh, est amené à, finalement, à venir éditer euh, nos apps, à venir faire des opérations manuelles sur euh, les outils no-code euh, qu'on a, qu a pu euh, mettre en place et si ces opérations manuelles se répètent, ça veut dire qu'on peut elles aussi les automatiser et que c'est peut-être là qu'on a besoin de, 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 de rajouter une couche de code pour faire ces automatisations euh, un peu, de, un peu de la bonne façon. Quoi. Donc, ok, très clair. Euh, au-delà de ça, au-delà d'AirTable dont on a beaucoup parlé là, au-delà du fait euh, de pouvoir associer voilà, du no-code et du code, c'est quoi, toi, les autres grandes tendances que tu vois un peu dans la communauté no-code aujourd'hui
1: euh, Je dirais que j'ai peut-être un peu un, un biais de perception par rapport à ça, mais en tout cas, moi, une, une évolution majeure que je remarque et qui me semble très positive, c'est l'arrivée de fonctionnalités professionnelles dans les outils no-code. Et donc, quand, quand je dis fonctionner professionnel, c'est, par exemple, toutes les fonctionnalités qui existent déjà dans le milieu du code. Euh, à savoir, par exemple, la possibilité de travailler sur une application à la fois dans un environnement de développement et dans un environnement de production. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui manque. Par exemple, sur Airtable on n'a pas cette possibilité-là. Donc, quand on développe quelque chose dans Airtable euh, on le développe directement sur la base qui sert de production. Donc, si on fait une erreur, potentiellement, on peut détruire des données, etc. Et mmh. ça, c'est
0: des... Donc ouais, si, si tu veux faire oui, une modification dans la donnée, une modification dans la structure de la base, tu peux pas faire ça sur un environnement à toi pour te permettre de faire les tests, c'est obligé de le faire directement dans l'environnement de production, donc celui qui est accessible par tes utilisateurs, tes clients, etc. Quoi.
1: Exactement, ouais. ou bien faire une, mmh. une copie de la base, mais alors toutes les modifications que je vais faire sur cette copie ne seront jamais appliquées ou devront être appliquées, réappliquées manuellement sur la ouais. base en production. Tu vas devoir tout refaire. Là. Et donc, ouais. ça, c'est un peu euh, le, le genre de problématique qu'on peut retrouver sur les outils no code et je trouve que c'est une très bonne idée de commencer à intégrer des fonctionnalités professionnelles qui permettent justement ce déploiement continu, de faire des tests, etc. Euh, dans les
0: ça, c'est quelque chose que tu vois se développer dans le no code ouais oui. ouais quand même. OK, intéressant. Alors justement, au-delà d'Airtable, c'est quoi tes outils no-code préférés C'est quoi peut-être les outils là qui commencent à intégrer un peu ces pratiques d'environnement de pré-prod, d'environnement de, pré de prod C'est quoi, au-delà d'Airtable les outils que tu utilises un peu au quotidien
1: Alors moi, j'utilise pas mal Retool. C'est comme internal pour, pour ceux qui connaissent. C'est un outil qui permet de faire des dashboards, des petits, des petits outils de visualisation et qui permettent de se connecter mmh. à plein de sources de données euh, ça je trouve ça assez intéressant parce que assez souvent les grosses boîtes ont déjà des bases de données existantes et, euh, et sont un peu privées d'Rtable parce que Rtable soit tu commences directement dedans et tu es en mesure d'importer tes données par des CSV etc ou bien tu es un peu foutu parce que si tu utilises déjà une base SQL et que tu as des dizaines de milliers de lignes euh, ce serait un peu stupide d'aller les réimporter dans Rtable et donc Retool, ouais. ça permet pour moi d'avoir euh, certaines fonctionnalités d'Airtable d'avoir de, des visualisations de créer des graphiques facilement etc tout en utilisant les sources de données natives euh, mmh. ça c'est un outil que j'utilise assez bien et alors euh, Integromat aussi ça c'est ça c'est mon coup de cœur ça ça a remplacé vraiment beaucoup beaucoup de code de mon côté donc euh, j'en suis vraiment fan
0: Ok, génial. Est-ce qu'il y a aussi des, des blogs, des chaînes YouTube, des newsletters dont tu es fan, autant fan qu'Intégromat qu et que tu pourrais nous, nous recommander aujourd'hui
1: Alors, euh, des... moi, je lis assez peu sur le sujet. En général, je lis plutôt sur les sujets de dev et, et, et j'essaye de me poser la question de savoir justement comment est-ce qu'on pourrait amener ce, ce genre de choses au... dans, les, dans les outils no-code. Donc, c'est vrai qu'en no-code, je je lis assez peu, le, le seul élément que je suis vraiment beaucoup, c'est le Airtable Community, c'est le forum officiel Airtable, euh, qui, qui là me tient vraiment au courant de tout ce qui arrive dans Airtable, toutes les nouveautés, tout ce que les tout ce que les utilisateurs font, etc. Donc il euh, y a des utilisateurs qui montrent toutes les bases qu'ils ont faites, etc. Parfois c'est assez euh, assez impressionnant, et ça permet de donner des idées, etc. Euh, sinon, au mmh. code, je suis euh, Shubham Sharma, euh, hum. qui, qui en général couvre de manière assez, assez large ces sujets là mais sinon c'est vrai que c'est plus par hasard soit sur Youtube ou LinkedIn quand je tombe dessus
0: ok est-ce que au delà de Shubham qu'on a déjà reçu aussi dans ce podcast est-ce qu'il y a quand même d'autres personnes que tu recommandes de suivre justement sur, sur Twitter sur LinkedIn des gens toi, tu consultes pas forcément tous les jours, mais malgré tout, quand même, que tu pourrais recommander d'aller euh, suivre pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient continuer à, à apprendre autour du no-code et à découvrir de nouvelles personnes dans cette communauté. C'est qui pour toi un peu les, les gens à suivre dans le, le, le no-code euh, en France
1: alors, En général, ils ont déjà été cités dans le podcast. Donc, ça va être euh, ouais, Contournement, Auto, euh, le, le Slack no-code qui, euh, qui est quand même assez utile. Sinon, sur Rtable spécifiquement, il y a Gareth Pronovost. Euh, qui fait des, des bonnes vidéos qui sont en anglais euh, donc euh, ouais, sinon, euh, sinon je, je vois pas trop d'autres sources euh, OK, non, on, va aller, okay.
0: Euh, on va aller suivre tous ces gens là déjà et, et toi si on veut te suivre et suivre ce que tu fais dans le no code où est-ce qu'on peut aller
1: alors euh, moi je poste beaucoup sur LinkedIn j'ai aussi fait une chaîne YouTube qui s'appelle Rtable Facile et un blog du même nom rtablefacile.fr euh, et donc voilà. En général, euh, c'est là que je vais euh, que je vais poster tout mon contenu sur ces trois ces trois canaux. Génial. Canons.
0: Eh ben, on va aller te suivre euh... Euh, sur ces trois canaux, alors du coup encore un, un très très grand merci euh, Florian et venu de la no code Family. et puis euh, écoute je te dis à très bientôt euh, pour euh, revenir peut-être parler de cette association entre le code et le NoCode parce que je trouve que bah, c'est hyper intéressant, ça ouvre encore plus de perspectives ça demande d'avoir les compétences pour le faire et pas de simplement de, de manipuler les outils mais lorsqu'on peut le faire lorsqu'on peut avoir des gens autour de soi pour le faire, pour nous aider à le faire eh bien ça permet vraiment de de, de, de développer des projets qui sont absolument sans limite, donc je trouve ça vraiment fascinant. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Et plaisir. puis, donc encore une fois, à très bientôt, Florian dans la NoCode Family. Oui,
1: à bientôt, salut.
0: Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur toutes les plateformes de podcast et laissez-nous 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez également rejoindre le no code Family Club pour écouter des épisodes exclusifs et continuer à apprendre des membres de la communauté NoCode les plus inspirants. Alors, pour rejoindre le no code Family Club, c'est très simple rendez-vous sur www. .nocode.family A la semaine prochaine